0: Neikarim Libro 1 Forasteros Ojos Agua Capítulo 7 Misteriosos viajeros en medio de la nada ¿Qué más faltaba? Le habían quitado el puesto que con tanto afán se negaba a abandonar. Eso no le molestaba cuando se trataba de auxiliar al regente y protegerlo. Lo que realmente incomodaba a Tobok era que tendría que hacerlo con ayuda de Gaiska, su hijo a quien tantas veces se lo había negado y de Dafit a quien no había visto desde el desastre con los ojos agua ahora tendría que reclutarlos puesto que se atrapa conocía sus nombres y no le permitiría cambiarlos por otros guardias llegó a su casa justo para la cena Gaiska ya había calentado el guiso era el único momento que compartía con su padre justo antes de que se marchara a la guardia se encontraba sentado sumido en sus pensamientos otro día más sin saber de la misteriosa chica tal vez pensaba el joven mientras recargaba la barbilla en las manos que descansaban en la mesa solo salga de noche tal vez sería mejor si pusiera un anuncio en cada árbol no eso sería demasiado se contradecía Tobok saludó a su hijo dio un suspiro y comenzó no había otra forma de decirlo. «Tengo que hablar contigo». Se sentó en su lugar. Su hijo alejó las visiones para poner atención. «He sido llamado para ser capitán de la guardia escolta de Sátrapa. Partiré a primera hora el día de mañana y regresaré una vez se haya dado el encuentro entre la hija del regente, Lía, y el príncipe Kilen». «Supongo que te acaban de dar ese lugar». —No me habías informado de nada. —Me temo que el puesto de capitán de la guardia escolta es definitivo. Continuó Tobok. —La guardia nocturna quedó fuera de mis planes. El muchacho lo miró. Al ser hijo de un guardia, sabía perfectamente cómo cuidarse solo. Las ausencias eran continuas. Más lo serían con un cargo mayor. Sin embargo, se adelantó Tobok. —Esta vez no iré solo. Me acompañarán los dos mejores de las pruebas, miró a su hijo. Tu nombre apareció entre esos dos. El joven se levantó de su silla tan rápidamente que la derribó al hacerlo. Estaba impactado por las palabras de su padre. ¿De verdad? ¿Es cierto? ¿Me dejarás ir contigo? ¿En realidad pasé la prueba? No aceptaría a alguien con menor puntuación. Gaiska corrió a abrazar a su padre. Era un sueño hecho realidad. ¿Y a dónde vamos? preguntó el joven más emocionado. A la ciudad de Referty. Tobok estaba complacido del abrazo de su hijo. A ver al príncipe Kilen, hijo del rey Siben. ¿Siben? ¿El rey de todas las tierras boscosas? Ese mismo. Atrapa ha sido invitado por el rey. Quiere que Lía y el príncipe Kilen se conozcan antes de su compromiso. Tobok volvió a ver a Gaiska, haciéndole saber que él nunca tendría oportunidad con ella, si es que alguna vez se lo propuso. Pero Gaiska ya ni siquiera pensaba en ella. Una nueva mujer había atrapado toda su atención. Nunca he salido de Drayden Gaiska Hablaba sin prestarle atención a las últimas palabras de su padre. Es tan emocionante pensar que la primera vez que lo haga será para ir a la ciudad de Rafferty. Por fin podrás poner en práctica tus habilidades y demostrarme de lo que eres capaz. Supongo que no necesitarás de mi ayuda. No la necesitaste para pasar la prueba y quedar en los primeros lugares. Yo no, no sé cómo agradecerte... No te decepcionaré. Lo sé. Prepara tus cosas. Partimos mañana. La noche pasó en silencio. Para algunos demasiado lenta. Mientras esperaban con ansias la salida del sol. Llegaría para alumbrar un camino lleno de sorpresas. Matizado con la frescura de las plantas y los árboles desconocidos. Hacia un destino que nunca había visto. ...y que aguardaba por él para descubrirlo. Para otros, la noche era demasiado tranquila, sin ninguna novedad, más que el mismo día de trabajo por delante. Dormían plácidamente en sus camas, esperando la mañana solo para empezar la rutina diaria, el mismo ajetreo del día anterior. Sin embargo, también estaban aquellos a los que la noche se les pasaba tan rápido que parecía que de pronto los meses se convertían en días... ...para llegar a un acuerdo que sería de beneficio para todos. A la luz de la luna, en su pequeño balcón, una joven salía en la oscuridad de la noche sin poder dormir. Sabía que faltaba muy poco para unirse a un joven cuyo rostro todavía no conocía. Le hubiera gustado ser como toda la gente del pueblo, con trabajos y juegos. La vida de ellos parecía tan lejana. Siempre había vivido oculta de las miradas... ¿Por qué su padre se había empeñado en casarla con alguien que ni siquiera pertenecía a la comunidad donde ella vivía? Con un Drendi. Al día siguiente la llevarían para conocerlo. Ella lo sabía desde hacía meses, pero su padre estaba seguro de que lo mejor era esconder la salida a toda la demás gente. Ella no podía negarse. Era su destino. Volvió a la cama con sus tristes pensamientos e intentó dormir. El sonido del agua era relajante. Su cuerpo caía, pero ella no tenía miedo. Sabía muy bien que no se lastimaría. Entró en una laguna de agua clara que la recibía con los brazos abiertos, como una madre a su hija. Cerró los ojos. Todo era tranquilidad. De pronto, una última gota desató un grito al caer. Abrió los ojos. Todo era diferente. No se distinguía nada entre la nube de humo. Los hombres se golpeaban con toda su fuerza. Las espadas atravesaban la carne del enemigo y el portador se estremecía al quitar la vida. El suelo estaba teñido de rojo. Los árboles gritaban de desesperación, pues el fuego poco a poco los consumía. —¡Esperen! —gritaba ella. —¡Los lastiman! ¡Por favor, paren! Nadie la escuchaba. Todos estaban concentrados en hacer daño al otro bando, a pesar de que no se distinguían. Eran demasiados para saber quién pertenecía a qué grupo. Alguien se distinguió entre todos. Un joven cuyo rostro se perdía entre el humo despedido del fuego. Todo se fue haciendo blanco. Se alejaba lentamente sin poder hacer nada. Era como si fuera un fantasma entre la batalla. Todo se aclaraba. Aún era muy temprano cuando despertó. Asustada y temblorosa, se levantó de la cama. Miró hacia la plaza. Los sirvientes eran los primeros en empezar el día. Es hora. Sura había entrado a la habitación con su vestido listo. Será mejor que empecemos a arreglarte. Había sido un sueño. Pero entonces, ¿por qué lo sentía tan real? Así que... ¿Sí, ¿Citara? No esperaba eso. Sabía que si su amigo lograba ser guardia, tendría menos tiempo con él. Pero aún así, no le gustaba la idea de dejarlo ir. No tan lejos, no tan pronto. —¿Te vas? —Sí, ¿no es increíble? Por fin podré ver algo más que este pequeño pueblo verde. —¿Pequeño pueblo verde? Cítara se veía dolida. —Pero si es tu aldea. No entiendo por qué te expresas así de ella. ¿Pensé que te gustaba vivir aquí? Me gusta, pero entiende que siempre soñé con ver más, con conocer y explorar. ¡Claro! Cítara ya no estaba triste, más bien molesta. ¡Que te vaya bien! Se alejó caminando con la cabeza abajo. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Sabe que no voy a volver en algunos días y es así como se despide? ¿Serviría de algo si te acompaño? Preguntó de forma tímida a Reiken. Bueno, no creo que Sátrapa quiera llevar ojos a agua. No lo sé. Mejor cuida de ella. Siempre ha sido una niña berrinchuda. Gritó hacia donde ella se había alejado. Gaiska, lo llamó su padre a lo lejos. ¿Tienes todo listo? Es hora de irnos. ¿Ya te despediste? Empezó a buscar con la mirada. ¿Dónde está tu amiga? Pensé que estaría aquí para desearte suerte. Tuvo que irse, respondió el joven de mala gana, al mismo tiempo que volteaba a ver donde la joven se había encontrado minutos antes. Todo está listo. Vamos. Kaiska y Reiken movieron la cabeza en señal de despedida y se marcharon por caminos contrarios. En el borde del bosque, toda una escolta se encontraba custodiando una carreta adornada con plantas y enredaderas. Las cortinas iban cerradas, de modo que nadie podía ver hacia el interior cuatro caballos de los más bellos del regente se encontraban hasta delante de la carreta, y los soldados, también montados en caballos, se encontraban alrededor de esta, cubiertos con arcos, lanzas y flechas. El fondo del bosque parecía desaparecer por la neblina. Aún era muy temprano. Cuando Tobok llegó acompañado de Gaiska, todos saludaron a su superior y rectificaron la posición de firmes. Gaiska, Ocupó su lugar junto a otro joven más o menos de su edad. Como todos saben, comenzó Tobok. Nuestra misión es simple. Llevar y traer al regente y a su hija sanos y salvos. Se mantuvo en su lugar observándolos a todos. El camino por el que nos dirigimos es un camino conocido. Y sabemos que es seguro. Sin embargo, eso no evita que les recuerde que todos están bajo mis órdenes. Y cualquiera que las desobedezca podrá decirle adiós a su cargo. Comenzó a caminar de un lado a otro. La prioridad es la vida de aquellos a los que llevamos. El bosque puede ser traicionero. No es necesario que les recuerde que atacarán solo a mi señal y en caso de ser necesario. No espero tener que pelear con ninguno de ustedes por su ineptitud a saber escuchar. Volteó a ver a David, pero este evadió su mirada. Un instante después, Grego llegó con su guardia, cubriendo a Sátrapa. Saludó a Tobok y abrió paso al regente. Detrás de él se encontraba su hija, una pequeña figura encapuchada de color verde oscuro. El regente subió a la carreta después de su hija y sacó una mano para anunciar que estaba preparado para partir. Grego se acercó a Tobok. «Son todos tuyos, amigo mío. Me encantaría ir contigo, pero ahora me toca custodiar el castillo». —Espero que el viaje sea tranquilo y lleguen sin contratiempos. —Gracias —respondió—, te veré a nuestro regreso. Se colocaron frente a frente. Ambos guardias pusieron la mano sobre el pecho, justo en el corazón, y luego giraron la palma abierta hacia el otro como gesto de buena suerte. La carreta comenzó a avanzar, y los caballos alrededor de ella también. El grupo de Grego se mantuvo en la misma posición, despidiendo a la guardia. —¡Eh, ustedes! —gritó Grego. —Apresúrense con el equipaje del regente. Se supone que debieron de cargarlo desde la entrada del alba. Tobok se dio cuenta de esto y se detuvo. —¿Qué pasa? Pensé que todo estaba listo. Se acercó a dos sirvientes vestidos con mantas blancas y con el rostro cubierto. Detrás de ellos se acercó Galopando Sura, la dama de compañía de Lía. Tobok la saludó con un gesto de la cabeza y regresó a su lugar, en la punta de la escolta. Lo siento, había olvidado una parte del equipaje y tuvimos que volver. Los sirvientes cargaron torpemente un caballo y se montaron en otro. El grupo se fue internando más y más en la inmensidad del bosque, hasta que la niebla se los fue tragando y Grego no pudo verlos más. La mañana estaba fresca por las ligeras brisas que habían acompañado la primera gran lluvia. Aún se podía sentir la tranquilidad que acompaña la noche. El camino estaba desierto y la maleza tapaba de vez en cuando la vista. No muchos tenían la suerte de salir del bosque de Drayden a explorar más allá de la profundidad de los árboles, donde la altura de sus troncos empezaba a cambiar tan drásticamente que hacía pensar al que vagara por ellos que era una criatura diminuta. La ciudad de Rafferty era uno de los tesoros más cuidados dentro del bosque los árboles la protegían con su altura su ubicación era solo conocida por algunos pues no había un camino seguro la corteza de los troncos cambiaba constantemente despistando a cualquiera el silencio solo se rompía con fragmentos del canto de las hojas y pequeños ruidos que delataban a los animales juguetones que pasaban cerca de ahí destacaban las pisadas de los caballos y las ruedas de la carreta que hacían crujir las hojas secas cuando pasaban sobre ellas Tal vez sea hora de que los presente. Después de todo, creo que estarán juntos en diferentes ocasiones, por un largo tiempo. Tobok señaló a su hijo. Este es Gaiska. El joven mostró una pequeña sonrisa. Era un descanso, pues los nervios lo habían mantenido callado. Y él es Dafit, señaló al otro joven que también sonrió. Ambos fueron los mejores en la prueba. Supongo que ahora que el regente lo sabe... ¿Querrá contar con ustedes para sus múltiples tareas? Será mejor que se lleven bien entonces. Los jóvenes se miraron mientras seguían cabalgando. Es una suerte conocer a alguien el primer día, pensó Gaiska. El calor del sol los alcanzaba poco a poco, pero era amortiguado por las grandes hojas que los iban cubriendo a medida que se internaban en el bosque. Cada vez eran menos los rayos que se colaban. El panorama... Era impresionante, pues empezaban a distinguir matices dorados sobre todo. —Así que... comenzó David después de un rato de cabalgar en silencio. —También sacaste uno de los mejores resultados. El otro joven lo miró pensando en lo que a continuación le iba a decir. —¿En qué puesto estuviste? ¿No te vi en la guardia nocturna? —Bueno, yo... Gaiska no sabía exactamente qué contestar. Para su fortuna, su padre los cayó en ese momento. Todos los demás se detuvieron. Instintivamente pusieron las manos sobre las armas, solo en caso de que se necesitaran. Sabían que no podrían usarlas, a menos que Tobok se los indicara. A lo lejos, los ruidos de caballos tirando una carreta y voces que la acompañaban empezaron a elevarse conforme se acercaban a su posición. No parecían enemigos pues cantaban y reían como si se tratara de una fiesta, al menos eso parecía al mirar atentamente las risas elevadas de una docena de hombres y mujeres de mediana estatura que vestían de formas bastante coloridas. Los únicos caballos que llevaban tiraban de la carreta, también eran más pequeños comparados con los que la guardia de sátrapa montaba. Uno de los hombres hablaba con dificultad, llevaba una botella en la mano ...y abrazaba a una mujer de grandes proporciones. Ninguno parecía haber notado que su camino ya no se encontraba desierto. Sí, sí, entonces le contesté. consigue un pollo de las montañas, dos huevos de quimera... ...la pluma de un ave del paraíso y... ...se callaron cuando uno de ellos le indicó. El hombre que caminaba hasta el frente de la caravana... ...y que parecía el más serio de todos. Denotaba ser el líder pues vestía los colores más formales y de indumentaria solo llevaba un pañuelo en la cabeza. Su gran bigote negro también daba un aspecto formal. Se acercó a la punta de la guardia. Buenos días, gente. Demos gracias al sol y a los árboles que han conducido nuestros caminos hasta encontrarnos en este punto en el que la brisa es lo suficientemente fresca y sumamente conveniente como para hacer las presentaciones. Y debo decir antes de cualquier imprevisto que venimos en son de paz. El hombre parecía hacer una reverencia. Kaiska se dio cuenta de que mientras hablaba sus ojos pasaban rápidamente de un arma a la otra y se le ocurrió que ese era el motivo de su introducción. Aparentemente no quería problemas con ellos. No hacía falta decir que el grupo detrás de él aguardaba en silencio y con los ojos recorrían también la escolta. Los soldados de Sátrapa hacían lo mismo mientras esperaban cualquier orden para atacar, si así lo decidía Tobok. Ambos mantenían su distancia. Gaiska pensó que no era un grupo al cual tenerle, pues además de su número no parecían tener más armas. Sus ropas le hacían pensar que tal vez eran vagos a los que ni siquiera se les debe de saludar. Llevaban extraños harapos, mantas de muchos colores, sus cabellos largos y rizados. La mayoría llevaba el color castaño variando desde los tonos más claros que destellaban luces doradas, hasta los más oscuros, como el negro que portaba su líder. Un intenso olor a tabaco surgía de su carreta. Los hombres también lo llevaban. Las mujeres usaban grandes arracadas y faldas largas con trozos de diferentes telas. Sus brazos tintineaban con decenas de anillos y pulseras de todos los tamaños. Todos cubrían la cabeza con pañoletas de colores y llevaban en las orillas de la tela pequeñas piedras cocidas. Ninguno parecía haber tomado un baño en meses y había un extraño olor a hierbas, plantas y hongos. Dafit pudo ver la cara de duda de Gaiska y le susurró ¡Son gitanos! Las ropas que veía solo podían recordarle al espíritu del bosque, pero ella era hermosa comparada con las mujeres que se encontraban en el grupo. Además, siempre había pensado que los gitanos eran amables. Mi nombre es Tobok. Se bajó de su caballo para estar al mismo nivel del hombre que le hablaba. También venimos en paz. Nos dirigimos a la ciudad de Rafferty. ¡Ah! Respondió el líder gitano y todos los demás hicieron señas con la cabeza. Rafferty, ciudad de riqueza y elegantes enredaderas, perdida entre la arboleda que cubre nuestros cuerpos y da soporte a los animales. Dio una vuelta con los brazos extendidos como si bailara. Le agradará saber que el camino por ese lado es bastante agradable. Nosotros hemos venido de ahí... se detuvo. La cortina de la carreta donde se encontraban Sátrapa y Lía se había movido. ¿Puedo preguntar, mis aventureros amigos? se acercó lentamente. ¿A quién escoltan ahí? No. Tafit dio un brinco para bajar del caballo y cubrió impulsivamente con su cuerpo la cortina antes de que el gitano pudiera correrla. El joven ya estaba preparado con su lanza y apuntó con ella. La reacción de los gitanos fue rápida. Todos sacaron espadas cortas y de forma curveada. Fue extraño ver que incluso las mujeres sacaran armas de sus enormes faldones, aunque un minuto antes no se habían notado debajo de tanta tela. La guardia de Tobok hizo lo propio. Todos los soldados blandieron espadas, arcos y lanzas en dirección a la caravana, pero todos mantenían su distancia, esperando ver la reacción del otro bando. —¡Tranquilos! —gritó Tobok. —No hay por qué alertarse. Se mantenía en medio de los dos grupos con los brazos extendidos. —Te diré qué haremos. Nosotros seguiremos nuestro camino y ustedes seguirán el suyo. No preguntarás quién viaja dentro de nuestra carreta. Lo no miró a los ojos. —Y yo no preguntaré tu nombre. El grupo de gitanos se mantuvo en silencio, esperando la decisión de su líder. El hombre sonrió ligeramente, como si hubieran descubierto un punto para seguir la conversación antes de llegar a las agresiones. Veo que eres un hombre de mundo, noble, como las aves que sobrevuelan los misterios más altos del reino. La folclórica forma en la que hablaba poseía un estilo tan amable que no suponía un riesgo de ofensiva, por lo menos por parte de él. Tobok se mantenía sereno. La actuación del pintoresco hombre no cambiaba la posición firme de su estatus. «Está bien», contestó por fin el líder de la caravana al ver la mirada precisa del capitán. «Que tengan un buen viaje». Hizo una seña con la mano y todos bajaron sus armas, pero mantuvieron las manos en el mismo lugar donde las habían guardado. A nadie le gustaría que se llevaran alguna sorpresa cuidando algo que es tan valioso que ni siquiera podrían mostrar, recorrió con la mirada el sendero que aún les faltaba por pasar, hasta luego hizo una reverencia y regresó con los suyos, montaron sus caballos y siguieron su camino, pero la guardia de Tobok mantenía los ojos clavados en la caravana que acababan de pasar, era correspondida de la misma forma despectiva, después de haber avanzado algunos metros, los gitanos continuaron su camino. Se dieron cuenta porque las risas empezaban a escuchar otra vez. Parecía que para ellos no había pasado absolutamente nada. El grupo de Tobok se encontraba a la expectativa. Todos se mantenían callados. ¡Volviste a desobedecer órdenes! Tobok se veía bastante serio y hablaba sin mirar a nadie en particular. Todos sabían a quién se refería. Estamos demasiado lejos para que vuelvas. Su caballo dio un relincho. —Supongo que sigue siendo afortunado. Tafit agachó la cabeza y apretó los dientes para tratar que el incidente no se le quedara tan marcado. —Pensé que serían amables. Gaiska se dio cuenta de la tensión que inundaba con el silencio y trató de volver el momento menos amargo cambiando de conversación. —Lo son —contestó su padre—, pero no puedes jugar con gitanos. Son muy hospitalarios y brindan su ayuda sin pedir nada a cambio. Pongámoslo de esta forma. Si estuvieras herido y perdido en el bosque, sería una bendición encontrarte con uno de ellos. Sin embargo, quitó una rama en su camino que se encontraba al nivel de su cabeza. Si se ven amenazados podrían envenenarte con algo tan fuerte que solo otro gitano igual de poderoso podría salvarte de morir. ¿Entonces son como curanderos? Son mejor que eso. Al ser nómadas, conocen cada planta, esencia, animal, raíz, roca. Inclusive conocen las fuentes espirituales de la vida. Saben preparar ungüentos y bebidas especiales. Pueden desde tranquilizarte hasta hacerte dormir para siempre en un sueño o una pesadilla. Pueden curar la muerte. O si no estás de suerte, llamarla. Escuché que no pediste su nombre. ¿Qué tiene que ver eso? Verás, para un gitano el nombre es algo de suma importancia. Siempre que te encuentras con alguien nuevo, lo que haces es presentarte. Es lo correcto. Al no pedirle su nombre, le estoy diciendo que no me interesa tener ningún tipo de relación con él. Ni buena, ni mala. A veces es bueno contar con un gitano como amigo, pero pueden cambiar de opinión muy fácilmente. Y si se trata de oro, se vuelve más fácil todavía. No quise decir que el senescal se encuentra con nosotros, porque tal vez los hubiera vencido la tentación. Los árboles comenzaron a volverse más altos y las ramas más largas y enredosas. Las hojas hacían parecer enanitos a los soldados. Era indicio de que el palacio se encontraba cerca y que de ahora en adelante se tendría que poner más atención, pues cualquier decisión los haría encontrar la ciudad o perderse por horas en el mismo sendero de hojas. El bosque sabía cómo disipar el camino correcto a los intrusos. Kaiska no lo decía, pues todos se veían muy seguros, pero en realidad tenía miedo, pues para él todo se veía igual. Por fortuna, su padre sabía exactamente dónde se encontraban, a pesar de ser casi imposible. Se dirigió a dos árboles de enorme grosor que parecían estar entrelazados. Bajó de su caballo y detuvo a la guardia detrás de él, examinó bien la corteza del árbol y después de un segundo, sonrió. Sacó una pequeña hoja de su bolso, colgado a la cintura. La tomó entre los dedos y silbó con ella levemente. En un principio no pasó nada. Solo el viento se sintió por fin después de caminar bajo las sombrías copas de los árboles que habían cubierto sus pasos después de tanto tiempo. Volvió a colocarse la hojita en los labios y esta vez, al silbar, un pequeño rayo de luz verde se asomó justamente en medio de los troncos de los árboles, dejando ver que no estaban tan unidos como parecía. Poco a poco, comenzaron a moverse y a desenroscarse, dejando ver para el asombro de todos la gran ciudad de Rafferty, como si hubiera estado todo el tiempo en medio de los árboles. Sin duda, Rafferty era uno de los tesoros mejor guardados por el Bosque Viride, Gaiska incluso se asomó detrás de los árboles enroscados, pero no se veían más que árboles, cientos de árboles, pero ningún palacio en el centro de ellos».